0: Bienvenue sur votre Faire voir. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast. Je reçois Manuel Constant, synergologue. Salut Manuel.
1: Salut Julie, comment tu vas?
0: Ça va bien, toi?
1: Parfaitement bien, merci.
0: Oui, j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui parce que sur les... Tu sais, on est beaucoup les travailleurs autonomes sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le... On doit communiquer oralement, on doit démontrer notre expertise, démontrer notre personnalité, mais il y a quelque chose, à quoi on pense pas tant, c'est tout l'aspect de la communication non-verbale. Donc, on est beaucoup dans le paraître, mais qu'est-ce que nos mouvements, qu'est-ce que là, je bouge des mains, puis ça me stresse. Là. <rire> qu'est-ce que dans, dans notre façon d'agir ou dans notre façon d'être, qu'est-ce qui transparaît et qui peut être peut-être capté d'une certaine façon pour nos interlocuteurs? Puis ce matin, dans le fond, j'ai eu envie de, de t'inviter pour parler peut-être plus spécifiquement des appels découverts. Euh, parce que on, depuis le début de la pandémie, on a eu tellement d'appels découverts sur Zoom, alors qu'avant c'était au téléphone, Là, on a eu besoin d'être plus en contact avec les gens. Euh, donc on voit les réactions, puis comment est-ce qu'on peut rebondir sur des façons d'être, des façons de parler. Bref, c'est le, c'est le sujet du jour, mais je vais commencer par te demander de, de te présenter, Manuel, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: D'accord. Bon, donc, euh, mon nom est déjà, est déjà placé, Emmanuel Constant, <rire> synergologue. Euh, ce que je fais dans la vie euh, professionnellement, c'est exclusivement des formations sur la synergologie. Donc, j'enseigne aux gens euh, le, le sujet dont tu parles. Donc, j'enseigne aux gens à interpréter et décoder le body language des gens qui les entourent, euh, que ce soit en affaires ou pas. C'est sûr que c'est, c'est plus affaire, mais ouais. donc ça, c'est ce que
0: je fais professionnellement. OK. Puis là, quand je, je lisais euh, bon ta bio, je regardais ton site... Tu un ancien coach sportif, puis comment mmh. tu as fait le switch de, mon Dieu, du coach des athlètes à devenir formateur en synergologie?
1: Ça semble bizarre, mais en fait, c'est euh, <rire> j'aimerais bien dire, j'ai un parcours atypique, mais c'est le cas d'à peu près tous les entrepreneurs. Oui. Euh, je... Je vais essayer de faire ça de façon concise. Là, j'ai été 12 ans euh, entraîneur personnel, en fait. Là, c'est, on peut appeler ça coach sportif, entraîneur privé, ouais. entraîneur personnel, en musculation. Euh, j'adorais mon métier. J'ai, je coachais one-on-one, puis c'est, c'était vraiment... Tu sais, l'entraînement privé, euh, c'est pas comme quand tu vas dans une grosse bannière où on te lance un non. programme sur le coin de la table, puis tu lâches euh, le mois d'après parce que tu y vas pas, là. Oui. Euh, c'est vraiment... Beaucoup de confidence avec les clients euh, parce que les consultations sont relativement longues et fréquentes. Donc, c'est beaucoup de confidence parce que tu dois comprendre les stresseurs de ton client, euh, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe, tu sais. fait que tu, sans chercher à avoir ça, euh, tu finis par en avoir des confidences comme ouais. ça. Puis c'est, des, c'est des données très importantes pour l'entraîneur parce que euh, si la personne est stressée dans X sphère de sa vie, ce n'est pas le temps de l'accabler dans le gym. Des trucs comme ça, tu sais. fait que ça permet de, d'adapter son service. Bon. Puis là, euh, moi, j'étais un, un passionné fini de, de, de la compréhension de l'être humain euh, sur, sur tous les plans. Puis là, ça faisait des années que je lisais sur euh, l'anatomie, mais aussi beaucoup sur la physiologie, euh, le, le, l'alimentation, euh, la biomécanique. Puis tu sais, au début, tu es un peu dans le, le système macro, le système osseux, le système musculaire. Oui. Puis à un moment donné, bien, avec les années, tu rentres dans le système micro. Donc là, tu apprends ce qui se passe entre les cellules, les interactions entre les cellules humaines. Et à un moment donné, ce qui se passe dans une cellule humaine. tu sais, là, je veux dire, ça faisait comme 12 ans là, que j'étudiais ça. Puis oui, tu peux faire un post-doc dans tout ça, mais j'étais arrivé à un niveau où je trouvais que je tournais en rond parce que je me disais, là, je suis rendu... Tu sais, j'apprends par cœur ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule puis ça me donne pas grand-chose dans mon bureau. Okay. C'est pas très pragmatique. Donc, j'apprends des choses, mais ça me sert plus à grand-chose. Euh, puis j'avais toujours été, pour faire le, le, le fil conducteur, là, j'avais toujours été attiré vers euh, tout ce qui était psychologie. Euh donc, j'ai, je me suis mis à lire de façon autodidacte euh, beaucoup de sujets qui sont euh, moins tangibles, sur le plan moins tangible de l'humain. Donc, au lieu de parler de matériel puis de physique, euh, tout ce ouais. qui est psychologique, émotionnel, relationnel, je me suis mis à bouffer euh, des, des manuels universitaires, des ouvrages scientifiques là-dessus. Puis, avec les années, bien, je me suis euh, développé une, une sacrée passion là-dessus. Elle était ouais. déjà là, mais elle était latente. Puis là, ben, euh, je me suis formé en psychométrie, qui est euh, l'approche des traits de personnalité avec quelques modèles. Euh, puis le, l'élément déclencheur, ça a vraiment été euh, ma formation en synergologie, qui était à l'époque d'une durée de trois ans. Puis euh, quand j'ai découvert ça, moi je rentrais là avec euh, un esprit critique. Je me suis dit, tu sais, peu importe qui m'enseigne, je vais le tester en zone de terrain, voir si ça marche ouais. et dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne. Parce que ça peut paraître ésotérique. Hein? de body language et des fois ça le dit. <rire> euh, donc je me suis dit, bon, je, je, à quel point c'est scientifique, à quel point est-ce que c'est fondé. Puis c'est après à peu près six mois là, avant que j'ai suffisamment de données pour me dire, OK, c'est beaucoup plus fiable que ça, à quoi je m'attendais. Mm. Puis là je me suis dit, là je suis rendu à, à un, un niveau de connaissance là-dedans où j'ai pas le droit de mourir avec ça. Les entraîneurs doivent, <rire> euh, doivent, euh, doivent être au courant que ça existe et doivent pouvoir ouais. euh, se former là-dessus. Donc j'ai pris un an et demi à temps plein pour concevoir un parcours de six jours de formation juste pour les entraîneurs en synergologie pour qu'ils puissent déco- détecter, le, dé- détecter et décoder le body language de leurs clients. Ça, c'est l'étape 1. C'est ce que j'ai ouais. fait. Je voulais m'ouvrir un gym privé. C'était en voie de, de devenir, mais je me suis pris, moi, je suis un perfectionniste, et je me suis pris dans le, le métier de pédagogue. Puis je me suis dit, OK, là, euh, pédagogue, c'est, c'est un métier, c'est une vocation. Tu ne peux, ouais. peux pas chevaucher deux chevaux en même temps. Puis j'ai décidé de me lancer dans les formations et d'abandonner mon coaching sportif à dormir. ok parce que c'était tout simplement une nouvelle passion, même si j'adorais encore entraîner. euh, Donc, je me suis lancé là-dedans. Au début, c'était juste pour les entraîneurs et je me suis mis à avoir beaucoup de demandes euh, des travailleurs autonomes, des ressources humaines, du recrutement, du milieu de l'enquête. Donc, j'ai adapté mes formations pour pour tous ces gens-là qui étaient en dehors du milieu sportif. C'est ça, le le fil.
0: C'est Parce que là, tu donnes des formations en entreprise, tu as des formations qui sont ouvertes au public, ben, au public c'est des formations pour des coachs, des consultants, des gens qui ont à être en lien avec d'autres personnes. Puis tu sais, pourquoi je parlais d'appels découvertes? Parce que ça peut être, n'importe qui va faire des appels découvertes, puis il va être, en. ou même en réseautage, sais, ça peut fonctionner en réseautage aussi. Mmh. Tu vas être face à quelqu'un, puis toujours te questionner « Qu'est-ce que la personne est en train de penser? » Qu'est-ce qu'elle... Puis moi, on s'est rencontrés en personne la première fois dans un réseautage, je m'en souviens. Puis pendant que tu m'expliquais ce que tu faisais, j'avais les bras croisés, puis après ça, ça m'a tellement traumatisée. Là, je... ma question, c'est « Est-ce que les gens ont peur de toi maintenant, qu'ils savent que tu détectes si bien? <rire> »« Ah, t'as les bras croisés, là. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> »
1: Hum, répète-moi ta question parce que là je te disais parce que je te montrais que moi aussi j'avais les bras croisés spontanément. Là.
0: Mais est-ce que les gens maintenant, quand ils te parlent, ils, ils... est-ce que les gens deviennent trop conscients de leur façon de bouger ou peut-être leur tic? Moi je bouge, je gesticule beaucoup. Que... Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier ou est-ce que les gens font attention quand ils sont autour de toi?
1: Absolument. Euh, oui. je, je suis obligé de, d'avouer, euh, malheureusement, que les gens, quand ils me rencontrent, sont, sont vraiment, la plupart des gens là, sont vraiment intimidés par le métier. Puis j'ai découvert, mais je n'ai pas découvert, j'ai, j'ai déduit qu'en en fait, ce qui dérange les gens euh, tant que ça dans ce métier-là, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce à quoi j'ai accès. Oui. Un peu comme, comme quand on rencontre un psychologue, on s'imagine qu'il oui. lise dans nos pensées et qui détecte tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, mais alors que ce pas vrai du tout. T'sais. Mais c'est la même chose pour le « body language euh, ». Puis mon, euh, mon dada dans la vie, c'est de mettre les gens qui sont mal à l'aise devant moi ou euh, intimidés par ce métier-là à l'aise à l'intérieur de cinq minutes. Il faut que ça se fasse ouais. euh, rapidement pour moi. Euh, puis c'est assez simple. Là. En fait, je reste authentique et j'explique ce à quoi ça sert et comment je l'enseigne. Ouais. Et c'est pas compliqué. Dans le fond, le body language va toujours, toujours, toujours manifester l'état général interne dans lequel les gens sont. Donc, on peut pas cacher ouais. ça. Donc, en partant, il faut l'assumer. Puis, deuxièmement, il ben, n'y a pas toujours euh, des trucs si pertinents que ça à déceler, là, tu sais. Euh, euh, on n'a pas tous enterré euh, notre ex-femme, notre ex-mari dans, dans le <rire> jardin en arrière, là, tu sais. Il n'y a pas des enjeux si faramineux es capable
0: ça? de oui. détecter ça avec la <rire> Ce
1: serait potentiellement possible. Wow! Euh, mais c'est quelque chose que j'enseigne pas parce que c'est le, la détection du mensonge qui ouais. est souvent associée à mon métier est euh, quelque chose d'excessivement complexe puis on va vraiment on euh, les cheveux en quatre là c'est pas les gens n'ont oui. pas besoin de ça dans la vie il y a un millier de non-dits euh, à l'heure qui se fait chez chaque individu moi y compris oui. puis c'est pas des mensonges c'est juste des choses qu'on verbalise pas pour 2000 raisons différentes oui. et c'est ça qu'il faut déceler c'est pas les le truc de mensonges il faut en revenir de ça c'est pas, c'est pas vraiment utile c'est trop compliqué pour rien là.
0: c'est ça puis le but aussi c'est de mieux comprendre comment la personne réagit ou peut-être déceler un peu comment elle se sent pour adapter mm-hmm. notre propre, euh, soit l'aide qu'on veut apporter à la personne ou si c'est dans le cas d'un appel découverte, peut-être comprendre que hum, la personne n'est peut-être pas rendue là ou peut-être que finalement, je viens de lui nommer mon prix puis elle me dit que c'est correct mais que puis je voyais sur ton site, le, tu sais, quand, quand on se laisse euh, à la fin d'un appel puis qu'on dit je vais y penser, bien, que comment on fait pour comprendre, puis là, je sais qu'on ne va pas devenir des experts là, demain matin, mais comment, comment en appel découverte, est-ce qu'on peut porter attention à l'autre ou mieux écouter ou regarder ce que la personne fait pour euh, ben, la mettre peut-être plus à l'aise, mais aussi mieux comprendre qui elle est et c'est quoi son, son véritable besoin. Là. En tant qu'humain, je parle parce que le besoin professionnel, il est plus facile à, à verbaliser. Là.
1: Hmm. Ben d'abord merci pour ton euh, d'avoir un peu complété ma réponse parce que j'avais pas dit que tu pour rendre les gens à l'aise ce que je dis c'est la vérité c'est que c'est pas c'est pas euh, le marteau du jugement hein, de la synergologie puis l'expertise ouais. en body language c'est censé être une optimise, un, un un outil pour optimiser ses communications et ses relations. Ouais. Donc de découvrir des choses qui justement euh, ce sont des indices hein c'est jamais c'est jamais un statut, c'est jamais une étiquette. Euh, si on va dans ce sens-là, on va toujours se planter. Il euh, Faut juste se dire, c'est des indices, puis je dois aller, aller vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, ça okay. me permet de voir quand quelqu'un est malaisé, quand quelqu'un euh, est moins d'accord avec ce qu'on dit, quand il y a un problème, euh, que la personne est irritée, euh, il y a un manque d'intérêt, tout ça. Donc là, ça c'était de un pour compléter mon, euh, ma réponse de tantôt. Puis justement, oui. tu me demandes. Tu tout ça, on peut on peut savoir euh, à travers des appels découvertes quand on est formé, puis justement, comment on fait. Puis là, je vais donner une réponse super plate que tout le monde aille entendre.
0: <rire> mais la
1: vraie réponse, là, même si elle est plate, là, euh, je ne pas aux politiciens, c'est qu'il faut se former. Et c'est, oui. On n'a pas le choix. Euh, sinon, on fonctionne sur le mode intuitif et tout le monde est bon sur le mode intuitif, mais oui. c'est imprécis. Puis des fois, c'est trompeur, euh, l'intuition. Justement, oui. on pense au... Tu sais, on m'a parlé tantôt des bras croisés, c'est un mythe qui, est, que la vie dure, tout le monde est convaincu que... Euh, ça veut dire que les gens sont fermés puis même quand on sait que c'est pas ça on se dit, ah oh, l'autre personne va penser ça donc j'aurais pas les oui. bras croisés donc tu sais, il faut sortir de ce carcan-là euh, mais bon, c'est ça la, la vraie réponse c'est qu'il faut se former maintenant, ben tu sais, il y a plus qu'une option aux deux extrêmes, il y a si on est super intéressé, on peut aller faire le parcours complet en synergologie et devenir synergologue tu sais, il faut savoir que c'est un investissement qui est quand même majeur autant en termes de temps que d'énergie que de temps ouais. euh, sinon, ben à l'autre opposé quand on ne veut pas faire ça de sa vie. Euh, ben, il y a lire des livres, assister à des conférences, mais tu sais ce que ça fait, Julie, là, lire un livre, assister à une conférence avec un sujet complexe. On, ça peut non, euh, ça. éveiller notre curiosité. Ça, ça nous, euh, nous fait peut-être comprendre qu'on a un besoin là-dedans, mais on n'apprend pas grand-chose. Oui. Surtout, on n'est pas capable d'appliquer. Et là, ben, entre les deux, il y a des gens qui offrent des, des formations en synagogie appliquée. Euh, écoute, on est une poignée sur la planète. On est trois au Québec. Euh, donc, c'est c'est rare, mais ça existe. Puis ouais. C'est ça la solution la, pour s'en servir euh, adéquatement, rapidement, de façon pragmatique avec tout le monde qui nous entoure tout le temps pour le reste de notre vie. Et ça, en quelques jours, c'est ça la meilleure solution, selon moi. Ouais. Sinon, ben, on va à l'institut. Euh, ouais. fait que c'est c'est ça, de la c'est pratique, plate, c'est,
0: mais... c'est de la pratique, c'est apprendre à décoder tous les signes. Parce que je lisais, bon, justement, tu pas sa formation maternelle, je te l'avais déjà dit, mais... Euh, T'sais, autant le mouvement des yeux que euh, t'sais, qu'est-ce qui peut faire en sorte, qu'est-ce qui peut être analysé? Là, t'sais, c'est ça, sans tomber, on va pas devenir des spécialistes, là, comme je disais. Mais t'sais, en appel découverte, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on pourrait porter une attention qui est peut-être plus gros que t'sais, des choses que si on est formé, là on va vraiment voir euh, les, les petits détails, puis on va être capable de rebondir dessus? Outre, passé, moi, je suis très, très intuitive. Après deux minutes, je le sens tout de suite si on va travailler ou pas ensemble. Mais, juste d'aller chercher la petite, tu sais, défaire la petite couche-là de, <rire> de surface de la personne. Comment, comment tu fais en, en appel découverte pour atteindre cette, cette, deuxième couche-là de la personne? Je sais pas si ma question est claire. <rire>
1: Très clair, puis oui. euh, je préparais ma réponse parce que je vais y répondre en deux volets.
0: Parfait.
1: Une réponse plate, puis une réponse le fun.
0: On aime ça pareil, les réponses par plates. Plate.
1: <rire> je commence par la plate. Euh, moi, ce que je fais, parce que là, je reviens aux formations, pour justement euh, bien interpréter ce que que ce soit efficace, là, euh, ben, il faut se former. J'en viens à cette réponse ouais. plate-là. Et moi, ce que je fais, c'est que, Ben Moi, en tant que tel, en tant que synergologue, j'ai appris plus que 1250 gestes, euh, micro-expressions et postures par cœur, avec le code, avec la signification et toutes les nuances que ça implique. Mais justement, les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent se servir de ça sans se taper ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'en quelques jours, j'enseigne 60 indicateurs corporels clés euh, qui sont pertinents, qui sont fréquents et qui euh, souvent sont révélateurs d'un problème dans la communication. Donc là, on on arrive avec un petit lexique corporel. Tu sais, 60, ça se fait quand même bien. Euh, Puis là-dedans, il y a des variantes. Ça fait que c'est pas si si gros que ça. Ça se fait bien en quelques jours. Bon, ça, c'est la réponse plate. Euh, Mais je sais que les gens aiment le concret. Donc, euh, je vais vous donner, parmi ces 60-là, deux signaux euh, corporels à repérer. Il faut juste comprendre que j'en ai pris deux au hasard parmi les 60 et qu'il n'y en a pas un qui est plus important que d'autres. Euh, c'est sûr que les 60 que moi j'ai choisis pour euh, pour enseigner dans mes formations je les trouve un petit peu plus pertinents et fréquents que les autres, mais quand même oui. on finit par faire le tour du lexique corporel et ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que personne ne peut savoir à l'avance ce qui va sortir chez l'autre personne
0: Exact. Donc,
1: c'est pour ça que ça fait un, un lexique de base parce que si tu apprends juste deux signes puis tu attends, puis tu cherches, puis tu attends qu'ils arrivent c'est ça sûr. peut être long, tu ne feras ben, pas grand-chose <rire> puis en même temps, si tu en as 1200 ben tu jammes un peu dans ton cerveau avec ça parce qu'il y en a trop, tu fais de la suranalyse. Fait que, une soixantaine, ben, c'est assez pour en voir souvent euh, régulièrement. Fait que là, c'est ça. J'en ai pris deux au hasard, puis euh, je te les présente. Oui, je vous les présente. C'est... Donc, premier, euh, lorsque quelqu'un se pince le nez rapidement, sans raison ouais. apparente, parce que ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas une science euh, absolue, euh, mais quand on est bien formé, on parle d'une, d'une, d'un taux de fiabilité d'environ 90 Ça, ça veut dire que à peu près neuf fois sur dix, quelqu'un qui se pince le nez sans raison apparente en plein milieu d'une conversation, la signification qui est associée à ça, c'est une contrariété. Ah, Donc ça, c'est un beau signal. Intéressant. Euh, tu sais, Tantôt, tu parlais, les appels découvertes, quand la personne finit par « je vais y penser », ben il y a une certitude là-dedans, là, c'est qu'il y a toujours des signaux précurseurs. Ouais. Il y a des signaux qu'on ne voit pas, des micro-signaux, puis ça, c'en est un parmi tant d'autres. Donc, la personne qui dit « je vais y penser », il y en a eu des petits signaux comme ça. c'est Peut-être celui-là, peut-être un autre. Mais ça, ça pourrait en être un. Euh, des fois, quelques secondes ou quelques minutes avant. OK. Donc, quelqu'un qui se pince le nez, contrariété. Euh... Puis, le deuxième que je vais vous nommer, c'est euh, le, le, le fait de rentrer les lèvres par en dedans. Là, Ça va être facile pour les gens qui nous voient, mais les gens qui nous écoutent, c'est le fait de faire un genre de, de bouche de bouchou. Donc, on entre okay. les lèvres par en dedans pour une durée d'une seconde. Là, c'est rapide quand même. Oui. Ça, ça signifie... Une retenue des propos ou euh, des émotions gardées pour soi. Autrement dit, on retient quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement dire. Okay. Euh, c'est plus souvent négatif que positif, mais ça peut être les deux. Euh, donc, ça, c'est un autre beau signal aussi. Fait que là, imagine, ouais. tu sais, après ça, c'est, euh, c'est les. c'est la vie qui est un laboratoire. sais, moi, je peux pas. Une situation n'en équivaut pas à une autre. Fait que je, peux, je monte plein de vidéos démonstratives dans mes, mes oui. formations, mais je peux pas dire quand le client va faire ça, tu vas faire ça, tu sais, j'enseigne à être agile avec ça, parce qu'on oui. sait pas quand ça va popper. Puis il faut être agile pour euh, instaurer un climat de confiance et questionner. Mais imagine que tu fais du coaching, tu offres des, des, des services de coaching one-on-one, euh, puis de l'accompagnement, puis là, tu parles à une, une cliente potentielle en Zoom, en appel découverte, puis là, ben. Euh, à un moment donné, ben, la cliente a l'air attripée, a l'air super intéressée. À un moment donné, tu exposes tes tarifs parce oui. qu'elle te les demande. Puis là, elle te fait le fameux signal qui est le pincement du nez. Puis, il a pas l'air d'avoir de raison apparente. Immédiatement, au même moment où tu nommes tes tarifs, bien là, tu ouais. peux te dire, OK, il y a quand même pas mal de chances que euh, mes tarifs, elles trop trop chers ou qu'elle n'est pas capable de se le permettre. Donc là, c'est quoi les solutions? Est-ce que tu la laisses aller comme ça
0: mm-hmm. ou tu peux y
1: offrir d'autres choses? mais ben, là, ça dépend ouais. de ton offre, ça dépend de ton, euh, ton style. Mais tu sais si des, euh, des, comment t'appelles ça, des des possibilités de paiement euh, en versement ou oui. euh, d'autres forfaits moins chers, bien, c'est le temps là, de plugger ça. Euh, oui. fait que c'est ça, c'est un peu le... le c'est, on, on voit quelque chose, on sait immédiatement ce que ça veut dire, qu'on s'adapte parce qu'on sait qu'il y a un problème là, euh, ici, maintenant, souvent par rapport à ce qu'on vient de dire ou d'entendre.
0: Oui, puis je pense que ça demande aussi que la personne qui présente son offre ou la personne qui, qui a initié le, l'appel découverte, soit aussi à l'aise de rebondir sur ce qu'elle voit, parce que quelqu'un peut voir ça, puis rester complètement figé, puis rester pris dans « Ok, ben moi, un appel découverte, ça se passe comme ça, j'y déblatère tout mon texte, puis après ça, ben qu'elle s'en aille là, puis où, tu sais, moi, je vais pas bouger mes prix. Donc, si n'est est pas à l'aise avec ça, ben, qu'elle, qu'elle s'en aille puis c'est tout. puis mais j'aime, j'aime le fait de pouvoir un peu valser avec, tu sais, souvent, c'est quelque chose que je discute avec mes clients, tu sais, de, on, en coaching, on valse un peu avec les clients. Donc, si on sent que, il y a une certaine tendance à gauche, ben, on va aller à gauche. On reste pas pris dans notre ligne droite. Nous, on sait où est-ce qu'on veut aller. Mais le client, il n'est pas dans notre tête, puis c'est à nous, je pense, à démontrer toute notre ouverture puis notre notre façon d'accepter qui ils sont, en fait. Je pense qu'ils se sentent plus -hmm. entendus, mieux compris, puis à ce moment-là, je pense que ça part bien d'une relation d'affaires.
1: Totalement, ça, c'est super euh, pertinent, ce que tu viens de dire, super pertinent, super juste. Euh, Moi, je pense que la qualité mère en affaires, qu'on soit solopreneur ou entrepreneur, euh, euh, en série euh, la qualité mère pour moi en affaire c'est l'adaptabilité. Ouais. Et l'adaptabilité d'un bon entrepreneur, mais souvent on l'a sur l'aspect technique, on l'a pas toujours sur le plan relationnel. Euh, puis justement tu as apporté c'est pas la question de de négocier puis de baisser ses prix, là, c'est pas de non. ça dont on parle, tu moi j'ai mes tarifs puis je baisse pas mes prix parce que la personne a me fait un pincement de nez là. Non, Sauf c'est que ça, ça. j'ai des options. <rire> Oh, je te à offrir, te donne. Euh, <rire> c'est ça, tu sais. Ah, tu fais petit, tu t'es pincé, je vais, je vais te donner ma formation oui, c'est sur ce truc-tout. Mais si j'ai des options comme des versions euh, des, verse- des des paiements par versement ou des oui. forfaits moins chers ou je sais pas quoi, moi, du, du coaching en groupe semi-privé qui coûterait moins cher, ben tu sais, c'est, c'est intelligent d'adapter le discours là, oui. ici maintenant, au lieu de juste laisser la personne aller, puis à la fin, ah, je vais y penser. Alors qu'on n'a pas décelé, il était où le problème? Mais là, je vais y penser là. Ça veut dire il euh, y a 8 chances sur 10 que je te rappelle pas. C'est, c'est un peu ça. Oui. Mais on ne sait pas il y est où le problème.
0: Oui. Est-ce que, est-ce que selon toi, syner- tu sais, la synergologie de ce que je. moi, je, là, je perçois, c'est, ça fait ressortir des choses négatives, dans le sens là, le, les lèvres, le, le pincement de nez tout ça, mais est-ce qu'il y a des fois où on peut vraiment ressentir comme sans que la personne nous l'ait dit, elle, la personne est all-in, là. Elle, là, elle attend juste que tu lui dises. Et tu prêtes puis à l'embarque, a, on voit, en fait ju, re, juste ressortir du négatif où on voit vraiment aussi beaucoup de positifs quand on, on étudie euh, la synergologie?
1: Une question votre honneur, euh, <rire> on a tendance à focusser beaucoup sur le négatif euh, en synergologie comme n'importe, n'importe où d'autre, mais il y a des ouais. signaux positifs, il euh, y en a, euh, j- je ne sais pas s'il y en a autant, je n'ai pas vraiment quantifié ça, mais il y en a beaucoup des signaux positifs. Euh, je viens d'en faire un d'ailleurs à l'instant où tu as parlé de ça je me oui. suis placé vers l'avant euh, franchement au centre de ma chaise parce qu'on peut être à gauche oui. ou à droite mais franchement au centre de la chaise, euh, en avant euh, ça signifie de l'intérêt okay.
0: donc j'ai euh, apporté un bon immédiatement
1: point. oui exact, la question avant. m'a stimulé okay. j'avais envie de parler de ça c'est un intérêt, bien, c'est, je veux dire la cliente qui fait ça oui. euh, la cliente le client qui fait ça bien, on sait que c'est un, c'est un all-in pour le moment Oui. Là, ça ne veut pas dire qu'elle est prête à signer euh, au bout de la ligne. Mais là, présentement, ce ouais. que ça veut dire, c'est « change rien à ce que tu fais puisque que tu dis, continue sur cette voie-là, parce que là, ça va vraiment bien. » Donc, y a ouais. pas, c'est un signal qui n'est pas qui est pas négatif, qui n'est pas une incohérence entre le verbal et le non-verbal. C'est un, en fait, c'est un complément d'information. Puis ça nous ouais. dit « là, ça va drôlement bien. Euh, on continue.
0: » ouais Puis, est-ce que tous les signaux, est-ce qu'on est obligé, au moment où ça se passe, de réagir tout de suite ou tu sais est-ce que est-ce que comme là je me gratte en arrière de l'oreille là je me dis, « ah oh, ça me pique pour vrai puis là je me dis qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va faire mais mon ma question c'est euh, tu sais pour les gens qui sont peut-être pas à l'aise de réagir en direct quand ils perçoivent quelque chose est-ce que c'est bon Mettons, par après, on fait un suivi par courriel, est-ce qu'on pourrait nommer quelque chose qu'on a vu ou quelque chose qu'on a senti pour que, tu sais, la personne, tu je sais bien qu'en direct, c'est beaucoup plus facile de faire parler quelqu'un sur un sujet ou un blocage, ou puis après ça, jouer là-dessus, mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose que toi, t'enseignes de comment tirer profit de ce qu'on voit, puis de l'utiliser même plus tard, si c'est pas en, en direct, là?
1: D'abord, il n'y a pas d'obligation, c'est un outil un outil de lecture en fait, c'est un langage, puis il n'y a personne qui est obligé de le parler, euh, oui. puis il n'y a pas de méthode fixe, puis moi j'en enseigne surtout pas de fixe, moi ce que j'enseigne c'est à optimiser les communications et donc les relations, donc oui. là je t'enseigne à bien interpréter un geste quand tu le vois immédiatement, que ça se fasse rapidement, et à, à rester dans un climat de confiance ou l'instaurer s'il n'est pas déjà instauré, pour poser une bonne question, pour obtenir de l'information que tu n'aurais probablement jamais eu. Ouais. Euh, moi, c'est à ça que ça sert l'information, mais tu n'es pas obligé de la faire à chaque fois que tu vois quelque chose. Il euh, y a un paquet de choses que je vois, moi, qui, premièrement, ne sont pas pertinentes ou pas suffisamment pour que je, j'intervienne. Et euh, deuxièmement, ben, c'est c'est pas toujours dans mon mandat de le faire. Non, c'est euh, ça. Donc, il y a un paquet de choses qu'on voit, qu'on laisse aller, mais c'est pas grave. Après, ouais. dans les choses qui sont pertinentes, c'est sûr que l'intelligence de la chose, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Parce qu'il est là, le, l'état de la personne il est là. Mais le cerveau devient agile avec tout ça. Euh, c'est, ça a l'air bien compliqué, là, mais c'est vraiment simple. Euh, à <rire> travers une méthode, là, en quelques jours, on peut vraiment devenir agile. Puis ouais. après ça, c'est la pratique. Puis ça prend pas dix ans, là, ni quatre ans de devenir agile avec ça. C'est, c'est une question de mois maximum. Ouais. Quand je dis une question de mois de pratique, c'est de la pratique. C'est pas, euh, c'est pas des exercices chez vous là, à faire le soir et la fin de semaine. C'est pas ça. Non, là. C'est, c'est juste de, la de pratique vivre, live là. avec les gens. Oui, c'est exact. ça. Tu vis, tu parles, tu y penses même ouais. pas. Puis là, tu vois des trucs une fois de temps en temps, puis tu retournes dans ton petit tête de mémoire puis tu fais comme « Ah oui, c'est vrai, c'est ça que ça ouais. veut dire. » Mais la fois d'après, tu t'en souviens, puis tu fais quelque chose d'intelligent avec. Puis c'est là, ben, je finirai en disant « De toute manière, avant que tu sois formé avec ça, tu ne ferais rien, puis tu risquerais de l'échapper. » Fait que le fait que tu te mettes euh, pas de pression en disant « Si je ne suis pas obligé de... » je ne suis pas obligé d'interagir et de, de faire sûr. quelque chose avec ça. Bien, je veux dire, de toute manière, tu l'aurais sûrement échappé pareil avant la formation. Après, oui. que tu l'échappes ou pas, tu sais, ce n'est pas si grave que ça, tu l'aurais échappé à Fait Après oui. ça, bien, c'est juste, tu fais juste gagner des points relationnels à chaque fois que tu, tu rebondis sur ce que tu vois. Et puis, il euh, faut que je termine avec quelque chose, de, quelque chose de super important. Que ce soit tout de suite après ou euh, dans un courriel après ou whatever, là, des minutes après ou des mois après, on s'en fout, tu ne fais jamais de confrontation sur ce que tu as vu. Du okay. moins, pas directement. Donc, tu ne nommes jamais, jamais, jamais ce que tu as vu. Euh, les gens vont détester ça. Ils vont ils vont être complètement réfractaires. Ils vont dire que, premièrement, qu'ils ont, ils ont pas fait ça parce qu'ils okay. sont pas conscients de ça. Puis, deuxièmement, même s'il y a vous qui ont fait ça, ils vont dire oh, « Ouais, mais justement, ça me piquait. Ou, » euh, oui. ah, ils, ils vont trouver un millier de défaites parce qu'ils connaissent pas les significations de exact. ça. Puis ils vont se sentir attaqué, acculé au pied du mur. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, Admettons qu'on vient à la situation de tantôt, là, qui est, euh, est fictive, mais c'est, oui. c'est, c'est notre créativité qui limite euh, les, les exemples. On vient à la situation de tantôt où tu nommes tes prix, puis la personne euh, se, se, se pince le nez rapidement sans raison apparente. Bien là, la bonne façon d'agir, ou une bonne façon d'agir, ce serait de dire, euh, écoute, je moi je sens que ça allait euh, bien jusque-là, puis c'est possible que euh, les tarifs... Euh, peut-être qu'ils sont trop élevés pour toi ou peut-être que tu est ça se pourrait qu'il y a quelque chose qui te dérange à ce niveau-là parce que j'ai peut-être d'autres options à t'offrir euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ok. Comment veux-tu que la personne sauve pas euh, avec une attitude comme ça exact. mais si ça demande par exemple d'être intéressé pour vrai à l'autre, oui. euh, tu as nommé tantôt quelque chose d'important. C'est sûr que la personne qui est ultra rigide, puis là je parle pas de, de sur ses prix mais sur son attitude, qui se dit moi c'est un appel découverte, puis euh, la personne c'est pour me c'est pour me découvrir que qu'elle m'appelle puis c'est ça qui est ça. Ouais oui. mais là euh, tu feras pas des grosses affaires euh, très euh, très prospères bien longtemps si tu penses comme ça. Tu fais mmh. affaire avec des humains. Il faut que tu t'adaptes à l'humain qui est devant toi. Donc je oui. sais pas si j'ai répondu à ta question, là, ben, un peu oui. Long,
0: mais... Puis tu sais je pense que ça revient à tout l'aspect de l'intelligence émotionnelle puis de on est oui. en affaire comme tu le tu sais, tu l'as bien dit, on est en relation d'affaires. Donc, on, puis on dit souvent qu'on achète quelqu'un avant quelque chose aussi. Donc, je pense que, tu sais, toutes les personnes qui se sentent comprises puis qui sentent, c'est ça, qui se sentent vu. je me répète là, mais j'ai vraiment juste ça parce qu'avec le prix, c'est souvent un déclencheur de, tu sais, un recul. Bien, peut-être pas nécessairement physique mm-hmm. là, mais tu sais, un recul dans « Hey, moi, je veux… » mais mes finances ne me permettent pas, ou j'ai peur, ou... Puis juste le fait de décoder quelque chose peut permettre, pas, pas nécessairement de justifier, de justifier nos prix, mais juste de voir, ben est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que, tu sais, parce qu'on en connaît tous, des entrepreneurs qui sont comme, ben oui, achète, mais si la personne est pour se mettre dans le trouble financièrement pour prendre tes services, mm-hmm. moi, j'aimerais que la personne... Avec qui je fais un appel découverte me disent c'est pas pour toi présentement ou tu sais fait que ça je pense que c'est dans l'écoute qu'on va qu'on va réussir à comprendre vraiment le besoin de la personne puis je pense que ça se perd un petit peu euh, en tout cas au fil des ans là j'en ai vu de toutes les couleurs j'en ai vécu de toutes les couleurs aussi mais je trouve que ça se perd ce, ce, ce temps de vraiment écouter ce que la personne vit puis pourquoi elle a besoin de nous dans le fond là
1: ben Écoute, tu, tu, tu verbalises souvent les choses encore mieux que moi. Euh, il y a quelque chose de fondamentalement euh, à peu près universel là, chez l'être humain, là, c'est qu'il veut être compris et euh, reconnu oui. pour ce qu'il est. Euh, donc, c'est ça que ça fait, Grimm, la synergo. C'est, c'est, ça fait que tu perçois mieux l'état à peu près dans lequel se sent la personne. Tu ne lis pas dans ses pensées, tu ne violes non. pas ses émotions, tu fais juste comme mieux comprendre qu'il est là à ce moment-là. C'est tout ce que les gens demandent. En fait, le seul fait que tu t'intéresses et que tu reconnaisses l'état dans la personne euh, laquelle est, quand euh, elle se sent dans le trouble, quand tu nommes tes prix, ce seul fait-là de reconnaître ça et de comprendre ça, ça lui fait du bien. Euh, ouais. Puis tu sais, en gros, ce que ça fait, c'est quand tu deviens euh, assez agile et compétent avec ça, ce qui se fait entre eux en très peu de temps, je le répète, en gros, ce que ça fait, c'est que les gens, quand tu leur parles, la plupart du temps, ils ont l'impression que tu les comprends mieux que leur propre mère. Puis ils ne oui. sont pas d'expliquer ça. Parce que tu leur flashes pas, là, tu leur dis pas hey, moi, j'ai étudié le body language pendant une couple de jours ouais. Tu leur dis pas ça. T'sais. Ils savent juste pas. Ils comprennent pas comment tu fais ça, mais ils trouvent donc ben fine, ils trouvent donc ben, euh, en pâte. Euh, mais crime, c'est, c'est technique. Ouais. C'est que tu, oui, à la base, ça prend des intérêts envers l'autre, des intérêts envers euh, la compréhension humaine, mais après ça, tu as des éléments techniques sur lesquels t'appuyer. Ceux, ouais. Ils ne savent pas, ils sont pas obligés de le savoir. Pis c'est ça que ça fait, ça leur fait du bien de se faire comprendre. Puis ça, ça peut changer. Tu sais, tu peux gagner des points relationnels avant mmh. même d'argumenter sur ce que tu peux offrir de mieux. Fait que ouais. déjà, là, tu te mets dans une meilleure posture pour « vendre », entre guillemets.
0: Oui. Ben, Puis, tu sais, là, je me disais, « Ah, extroverti ou introverti et Moi, je suis un, un joyeux mix des deux. mais ben, ça on appelle découverte Moi, j'aime les gens. J'aime ça jaser. Je pose plein de questions. Je m'intéresse pour vrai aux gens. Là. On pourrait n'avoir absolument rien à vendre J'aime ça jaser avec les gens. Mais il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, qui ont tellement peur de faire des appels découverts. Je me dis, est-ce que toi, tu en as eu dans tes dans tes clients des introvertis qui se sont dit, « oh mon Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour nommer ce que je viens de percevoir? » Parce que là, il faudrait que... Je rentre un petit peu dans la, je veux dire la vie privée de, de mon client parce que je ne sais pas là, on sent peut-être qu'il y a une situation problématique qui pourrait avoir un impact sur la décision. Est-ce que tu as des, est-ce que c'est facile, un coup qu'on s'est pratiqué un peu puis qu'on, bon, on est allé chercher euh, des informations fiables sur la synergologie, euh, Est-ce que c'est c'est facile de le transposer où il y, a, il y a des types de personnes qui sont comme « Oh, je ne suis pas capable de rien faire, c'est super intéressant, mais je ne suis pas capable de rien faire avec ça, je suis pas capable de réagir. Mm-hmm.
1: » C'est une belle question, ça, c'est une première euh, dans mes, mes plusieurs années euh, dans ce domaine-là. Yes! <rire> <Bravo>. <rire> euh, ben, c'est super facile, pour vrai, c'est super facile, il faut juste se donner la peine. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est plus facile pour un intro ou un extra. Euh, je vais faire d'ailleurs là, une, une, parce que là tu me lances la balle, là, je la prends au bon. Je vais faire une, voyons, une capsule sur YouTube bientôt par rapport à la différence entre introverti et extraverti parce qu'il y a beaucoup de, de mécompréhension là-dedans euh, et de croyances. Tu sais, l'intro n'est pas forcément timide, puis l'extra n'est pas forcément non. Euh, comment je ça, exubérant. Pas forcément c'est souvent le cas mais pas forcément puis euh, c'est quand même drôle ce que tu me dis là parce que ce que je vais nommer là c'est une tendance c'est loin d'être un absolu mais il y a une tendance assez forte à ce que les personnes qui sont beaucoup plus introverties soient attirées vers la qualité euh, de toute chose et des relations y compris donc c'est des gens qui sont bons souvent en one on one euh, qui sont bons avec l'écoute active qui sont bons justement pour euh, discuter s'exprimer et euh, l'extroversion, quand on est dans le tapis on est plus proche de la la, la quantité que euh, la, la qualité. Là, il faut pas que les gens s'offensent. C'est, premièrement, c'est une tendance. Euh, deuxièmement, ça veut pas dire que vous voulez juste accumuler les, les connexions si vous non, êtes non, un non, c'est, c'est, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Là, oui. pas. Mais euh, c'est ça, il y a une tendance à ce que les intros soient plus performants en one-on-one. Donc, euh, c'est même quasiment le contraire de ce que tu as dit. Donc, ah. euh, oui, c'est possible qu'il c'est y ait mais... plus d'intro qui soient réservés mais ils sont plus performants la plupart du temps, euh, en one-on-one. Donc, il n'y a pas tellement de difficultés
0: ouais. à, à, plus, ça les en choses va et à, à faire bien. Ouais.
1: Euh, assez souvent.
0: OK. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime parler. Mais je suis pas payée pour écouter aussi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. <rire>
1: c'est ça. Il y a tu sais, ça, c'est un continuum. Là, c'est justement ouais. ce que je voudrais expliquer dans ma capsule. C'est que c'est pas t'es intro ou t'es extra non. ou même tu es juste dans le milieu. C'est que je veux dire, c'est, c'est coté assez souvent sur 10 en psychométrie. Puis, tu sais, tu peux être n'importe où là-dedans. Ouais. Là. Puis ça, ça change selon les situations. Tu sais, c'est plus nuancé que juste intro, extra ou entre les deux. Oui,
0: oui. Ouais, ouais. OK. Hey, c'est tellement intéressant. Euh... En tout cas, ben, moi, j'invite vraiment les gens à te suivre sur les réseaux sociaux puis à découvrir parce que tu partages du contenu. Qui est pertinent puis qui est vraiment qui amène à la réflexion puis qui est aidant. Puis j'invite aussi beaucoup les gens à aller regarder ton site web et les formations que tu offres, tu fais des conférences aussi euh, pour découvrir au moins j'espère que l'épisode d'aujourd'hui a déjà au moins amené à franchir une barrière de oh, la synergologie, c'est plus que de voir euh, mon client quand il a les bras croisés. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de subtilités comme tu le dis si bien, il vaut mieux se former là-dedans que juste faire ça. Sinon, c'est juste suivre notre intuition, là. On n'est pas... Ouais. Euh, tu sais. Euh, OK. Fait est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les encourager dans leur business à au moins tenter le coup, de, d'être curieux de la synergologie, puis d'essayer d'améliorer leur communication non-verbale avec, euh, avec leurs clients ou avec leurs abonnés aussi, là?
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, encore une fois. Euh, On se l'est dit, là... Juste avant, avant d'entrer en autre. Moi, je ne suis pas très style vendeur. C'est parce que je ne suis pas capable, parce que c'est quelque chose qui ne me correspond pas vraiment. Oui. Moi, j'offre du contenu, puis euh, les gens y adhèrent ça leur tente. C'est oui. tout. Ça se fait en dehors et à l'intérieur des formations. Évidemment, je donne beaucoup plus de contenu à travers une méthode beaucoup facilement applicable en formation. Oui. Puis, le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est que je ne peux pas faire ça en cinq minutes sur le coin d'une c'est table sûr. dans une capsule YouTube. T'sais. Exact. Sauf que euh, la beauté de la chose, c'est que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de contenu, euh, comme tu l'as dit. J'essaie de donner quand même de la valeur à chaque fois que j'en donne. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui me suit, que ce soit sur LinkedIn, sur lequel je suis très, très, très actif, euh, sur Facebook, quand même assez actif, puis là, j'embraye sur une chaîne YouTube là. là. Euh, yeah! Puis d'ailleurs, euh, au moment où tu vas diffuser, je pense, ce podcast-là, ça va être déjà en nombre. Donc, quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux peut quand même aller chercher beaucoup de contenu gratuit et applicable. Donc, euh, tu sais, pour les gens qui ne sont pas encore prêts à se former ou qui veulent tout simplement pas se former, puis qui veulent du contenu rapide, gratuit et applicable, ben c'est euh, ouais. the place to be.
0: Ben oui, puis tu sais, c'est ça, des fois c'est juste de commencer à écouter des choses ou à regarder du contenu, tu sais là en vidéo, puis te dire "Oh mon dieu, OK, des fois c'est là que les gens vont avoir un éveil de "Hey, ça ça m'intéresse ou je pensais pas que la synergologie c'était ça." Tu sais, moi je me souviens ma mère elle avait un vieux livre brun genre quand j'étais jeune là, sur la synergologie, puis il y avait comme un pantin en bois dessus, puis on, on aurait dit une annonce de Relaxacette là. <rire> tu l'as tu <rire> Oui. Ah, ça ressemble à ça. <rire>
1: oui, peut-être plusieurs couvertures, là, mais c'est celui-là. 98, oui. c'est un best-seller, mais il est complètement désuet aujourd'hui.
0: Bien, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'étais trop jeune à l'époque, tu sais, pour. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais je trouve qu'en affaires, on se doit de développer ce côté-là. Puis je pense que ça va faire en sorte aussi que nos. Je pense qu'on on va attirer une clientèle qui est plus alignée. Puis aussi, c'est que nos clients, après, après être passés avec nous, Vont, vont sentir qu'il y, a, qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a changé parce qu'ils sont allés au bout du processus avec nous parce que on a, on a été capable de les, les inviter à s'ouvrir puis à être assez à l'aise pour ben, tirer pleinement profit du, du service. Tu
1: hmm.
0: avais sorti oui, un autre livre? Euh, je
1: t'ai, ben oui, je t'ai sorti <rire> un autre livre parce que tu m'as parlé du premier qui s'appelait « La synergologie » qui est euh, du fondateur, euh, Philippe Turchet, de « La synergologie » qui a été euh, écrit en 98 qui a fait un immense best-seller puis, il vient juste en 2022 de, de recréer le livre, de le,
0: okay.
1: le revampé au complet, qui est le grand livre de la synergologie.
0: Oh, Donc, la... Il y a
1: le grand livre qui est de différence. Ouais. Donc, le grand livre de la synergologie, ça, là, c'est une quarantaine de dollars. Ça fait des années que je passe dans les podcasts. Puis, quand les gens me demandent quel livre sur, lire sur la synergologie, je dis aucun parce que ça vieillit vraiment mal. Ouais. Euh, parce que c'est pas encore assez à jour. Puis ça, c'est le seul livre depuis 2022 que je me permets de, de diriger euh, les gens. En fait, tu sais, quand on disait « j'aime donner du contenu gratuit », ben ça, c'en oui. est une forme. Achetez-vous ça, ça coûte 40$. Vous avez un paquet de contenu là-dedans. OK, peut-être que vous serez pas capable de d'appliquer super facilement parce que c'est pas une formation, mais c'est quand même... Euh... Un monde dans lequel vous pouvez vous plonger qui est super compréhensible, super complet. Il y a 650 références scientifiques là-dedans. C'est n'est pas, pas de la psychopoque. C'est quand même facile okay. à lire. Donc, euh, Payez-vous la traite pour 40$. Là.
0: Ben oui, puis la couverture est tellement plus belle que le précédent. <rire> c'est une autre époque, on va dire ça comme ça. Hey, un gros merci, Manuel, d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Euh, j'évite les gens, encore, je me répète, puis je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode euh, pour ton site web, pour qu'on voit tes formations, euh, les liens vers ton ben, ton compte LinkedIn, ton profil LinkedIn, mais aussi là, ta nouvelle chaîne YouTube, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis, euh, ben voilà, on va on va espérer. En fait, je vais souhaiter aux gens aussi de te rencontrer en personne, parce que tu es quelqu'un qui résout beaucoup. Juste pour voir à quel point, en sachant maintenant qu'il sait plein de choses sur vous... <rire> Comment il est capable de vous mettre à l'aise puis de, de d'échanger de façon très euh, naturelle malgré tout ce qui s'est. T'es comme un magicien dans le fond, hein. C'est, c'est juste que tu ne dévoiles pas tes cartes, là. T'sais. Non.
1: <rire> je, je, ben oui, puis non. Là, je ne veux, euh, veux pas me positionner comme ça parce que euh, c'est drôle. Euh, je, là, je fais de quoi de bien court là, parce que oui. qu'on, je pense qu'on bosse un peu le temps. Euh, tu sais, c'est très américain de surfer sur la vague du Body Language Expert. T'sais, c'est c'est oui. séduisant de d'être vu comme justement, euh, quelqu'un qui lit dans les pensées puis quelqu'un qui est ouais. Moi, c'est ce que je veux pas faire. C'est ce que sais c'est comme crime, c'est pas à ça que ça sert. Je je lis pas dans les pensées, je viole pas les, le, le monde émotionnel des gens, c'est pas non. ça en tout. Je fais juste mieux vous comprendre. Puis si, de toute manière, je vais pas valider mes théories euh, non-verbales, même si j'ai euh, un paquet d'expériences technique techniques avec ça, si je vais pas ouais. les valider en vous questionnant, c'est juste des théories. Fait tu sais, pas. Euh, oui, je vois plus de choses que la moyenne des ours, mais si j'entends ouais. pas quelque chose d'intelligent, ça reste euh, d'une inutilité totale. Fait, j'essaie de rendre les gens euh, à l'aise euh, comme ça. Puis, de toute façon, ben, c'est ça. Mon but, c'est, c'est, c'est justement de ne pas avoir l'air d'un personnage arrogant comme un peu euh, Cal Lightman dans l'émission euh, Light to Me, euh, qui confronte les gens, puis que. Ouais. Ah, t'as la même moite, ça veut dire. T'as la... Non, non, On est à l'opposé de ça.
0: Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça peut devenir, pour un travailleur autonome ou un gestionnaire aussi, euh, un outil super intéressant à, ben, à mettre dans sa boîte à outils de tous les jours, soit avec des employés, avec, euh, avec les membres de son équipe. C'est n'importe qui, dans le fond, même la famille, les amis, les oui, enfants. Dire,
1: la famille, les enfants, les conjoints, Mais conjoints, oui. Euh, oui.
0: Mon Dieu, imagine, le rendu là, on aurait... <rire> C'est parce que c'est sans fin, dans le fond. C'est parce qu'un coup que tu rentres là-dedans, j'imagine les gens qui sortent de tes formations, là, ils, doivent, ils doivent virer fou dans le sens dans le bon sens. Mais dans le sens où... Pour vrai, oui. Tout est propice à analyser la oui. situation. Là.
1: Oui, parce que c'est, c'est, un, c'est un outil qui est tellement... Tu sais, c'est un langage hein, qui est universel. Oui. Fait que c'est un outil qui est tellement versatile que tu l'as dit, que tu te retrouves en, à attendre dans le métro ou que tu fasses un appel découverte ou que tu fasses du réseautage ou que tu sois... Euh, en souper de couple, je veux dire que c'est tout le temps propice ouais. à être un laboratoire pour observer ce qui se passe. Puis euh, la beauté de la chose, c'est que il y a très peu de formations ou de sujets au monde qui se transposent d'un, d'un, d'un secteur à l'autre. Puis ça, ça, ça en oui. sais. Ça, ça veut dire que si tu as beau triper, tu as beau avoir des retours sur investissement euh, super gros, super rapides dans ton entreprise, mais si tu changes de job dans huit ans, puis tu t'en vas dans un autre domaine complètement différent, ouais. ben ça va te servir pareil. À moins que tu fasses des changements d'huile ou que tu, tu analyses des chiffres. Mais oui. <rire> euh, sinon, ça va te servir. T'sais.
0: Ah, c'est très cool. Ben, en tout cas, on invite les gens à aller découvrir ton univers, la synergologie, la communication non-verbale puis surtout à l'appliquer au quotidien pour améliorer leur intelligence euh, émotionnelle. Donc, un gros merci, Manuel. Puis, euh, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!
1: Merci à toi, Julie.
0: Salut